0: Я включал слепнот э, и рубил мясо по слепноту, рубил свиные туши всякие, всякую такую, разделывал, нарезал. Это многое как... объясняет. Котлетки да. делал и приходил да, такой смесной чувак на учебу.
1: Ну что, всем привет! И сегодня мы влетаем с темой профессионального становление. Хочу разделить это на три временных промежутка. Было, есть, будет. И было профессиональное становление. Как выбирали, кем будем, на кого пойти учиться, кем работать, какой-то профессиональный путь. Как есть, сюда заложить также кризис 30 лет. Мы все как раз вот там 34-36 лет обсудим, наступил, не наступил. Если наступил, как проявляется, какие идеи, как из него выходить. И... Кем я буду, когда вырасту, кем я стану, когда вырасту, это про планы на будущее, про куда идем, как видимся после 40, если жить после 40, после 50. Так что да, давайте влетать. И Леш, давай сегодня начнем с тебя. Расскажи, как ты пришел к жизни такой.
0: Да, во-первых, я осознал, что мне 34 года сейчас, каждый раз забываю. Мне кажется, мне все время 33, а оказывается, 34. Вот. И в нашем возрасте уже каждый год звучит все страшнее. Но, да, ничего страшного.
1: Не каждый Иисус до такого дорастает.
0: Ну, Во-первых, начнем с этого. Как я дошел до жизни такой? Да очень просто. В детстве я... Я недавно вспомнил, кстати. Это очень было забавно. Помните, в детстве у вас было в школе, у девочек были такие дневники, куда они давали, ты всякую хрень записываешь. Да,
1: да, закладочками. типа Анкеты,
0: да, вот это все. Закладочками, блядь, Закладочками.
1: Короче, кто в какой школе кто, учился, кто... пацаны? Мы с юга.
0: Я, да, я в Краснодаре учился в школе. Да, и, собственно, я помню, что одной девочке написал в анкете вот это, что я хочу стать аниматором, именно мультики делать, рисовать. Это было странно, потому что с детства я всегда хотел стать поваром, и я не знаю,
1: почему... Я, что... кстати, видел твое детское видео. Не не показывает показ.
0: <смех> <смех> И, собственно, я прям с детства хотел стать поваром. Я не знаю, почему. У меня был ä, дядя, крестный мой коком, главным на корабле. Но я никогда не видел его за работой. Не знаю, может, мне засела эта идея. Но я с детства пробовал что-то готовить. Мне нравилось. Какие-то эксперименты проводил. И у меня была прям цель так работать.
1: Леш, я сейчас влечу, перебью тебя. Смотри, мне кажется, у всех троих была в детстве цель работать поваром. Если у тебя какой-то был дядя Кок авторитет, то у меня были кстати, друзья родителей, а дети между собой как бы тоже общаются. И вот, и там у одних друзей родителей был тоже парень, тоже Паша, но лет на, не знаю, на 10 старше меня. И он уехал в Москву и работал там поваром. То есть он закончил какой-то, типа, кулинарный текст, mm. а потом работал, типа, мангальщиком, там, поваром, всякое такое. И как-то приезжал э, в Орске и рассказывал своей жизни, типа. И для меня это было что-то такое, типа, вау, типа, ехать в Москву, работать, там, поваром, там, зарабатывать какие-то деньги нереальные для Орского. Я такой... Вырасту, стану сукоповаром.
0: Всегда сытая жизнь. Не, у меня у меня не было перед глазами таких примеров. Я даже не знал, кто сколько зарабатывает и какая это вообще жизнь. Мне просто сама идея почему-то нравилась. И через подростковую юношескую жизнь я пронес эту идею. И когда мы уже переехали с родителями на Сахалин, точнее вернулись, как-то, я отучился 9 классов. Я не пошел дальше. Десятый, 11 я прям У меня прям зуд такой был, что хочу скорее профессию получить. Собственно, я пошел учиться, и учился нормально, а потом стал разработчиком. Но я какое-то время проработал, но тем не менее так получилось.
1: Окей, да, давай действительно возьмем вот этот один э, срез времени еще до того, как мы стали работать, действительно, вот этот, как мы определялись с профессией, еще до института, наверное, да. Ну тогда я тоже влечу сразу. Собственно... У меня вообще как-то с детства не было такого, знаешь, кем я хочу работать. То есть вот там спрашивают, да, типа, там Пиздиков, там, не знаю, 78 лет, а кем ты хочешь стать, когда вырастешь? Я вообще у меня такой, типа, ступор, типа, да хуй знает. Вот. И в какой-то момент там бабушка, по-моему, начала говорить: типа, ученым станет. Это такой, типа, ученым стану. Хуй знает, что это значит, вообще до сих пор не понимаю.
2: Хорошо, ученый это человек, который занимается наукой. Я понимаю, почему ты не понимаешь, учитывая твое мракобесие. Ну, ладно, продолжим.
1: Да, да, да. Лет, наверное, где-то в 12 у меня стойкое появилось желание быть компьютерщиком, когда они начали появляться, когда вот эти книги, я говорю, начал читать, да, там, фальшивые зеркала, лабиринт Стражений. И вот, наверное, да, наверное, вот с 12 я уже четко знал, что хочу быть компьютерщиком. Собственно, потом, не с первого раза, но со второго раза поступил в там, Волгоградский э, технический университет. Первый раз я прибался, это тоже классная история, и нужно было занять чем-то год. Потому что был страх, что возьмут фарми, потому что на этот год выходил совершеннолетие. Поэтому я со своим колледжем, который тоже никуда не поступил. Он такой: приходит ко мне. Паша, а пошли в медколледж. Такой, почему? Такой, да, он рядом с тобой, что, близко. Я такой, а да, пошли. Ну и пошли. Мы, короче, подали документы в медколледж, поступили на медсестер. Вот, было классно. Да, 30 девочек мы вдвоем. М-м-м, медсестры. Вот. Давай, Алексей, врывайся. Что?
2: Я просто тебя представил в халатике, медсестринском.
1: <смех> да у меня даже наверняка есть фото <смех>
2: Конечно а, Ну, кстати говоря, я стал поваром не потому, что я хотел быть поваром а вот Просто мне хотелось а, к- какой-то деятельности более интеллектуальной, чем разнос еды Когда я начал работать в общепите. вот И мы как-то хорошо общались с ребятами, с кухни. Вот, и как-то раз после корпоратива, где я а, прибухивал именно вместе с ними На следующее утро подходит ко мне бригадир говорит, Леха. Типа, у нас есть вакансия, не хочешь к нам, парень, ты правильный. Вот, поэтому давай к там что то там тусишь. Я говорю, да, отлично вообще. Ну, действительно, кстати, довольно интересная профессия по-настоящему. Смотря на то, что довольно, ну, простые все блюда, которые у нас были в нашей кофейне. Но, тем не менее, мне кажется... Скиллов довольно много интересных Можно там приобрести Вот, а вообще еще до университета И тоже вот в детстве в самом Меня тоже ставил ступор этот вопрос Типа, кем ты хочешь стать, когда вырастешь вот Но я в к- какой-то момент начал отвечать Что я буду бизнесменом Что такое бизнесмен, я естественно не понимал Но как бы по всем там телевидению и всем остальному я понимал, что это люди, у которых видимо Есть деньги, и наверное это хорошо Вот, ну как бы времена были такие Деньги, это было довольно важно Вот, поэтому так всем и отвечал Вообще в детстве сильно я очень хотел стать Уже где-то в классе 9, 10 микробиологом Или вирусологом, не знаю почему даже Ну, наверное, потому что мне очень нравилась и биология, и химия И все вот эти науки, и и там олимпиады всякие Как-то не срослось, видимо, ну не то чтобы... Так, моего внутреннего желания, видимо, было недостаточно для того, чтобы там продавить и а пойти, а родители ну, видели, не видели во мне микробиолога.
1: Вот, вот. Ну, у просто микрожелание было. И в итоге он стал некробиолог.
2: Некробиолог, да. Некроморф. Так, и куда
1: тебя родители продавили на программиста?
2: но они не то, что продавливали, потому что... Просто рядом с моим домом был университет. В этом университете была малая инженерная академия. И меня туда отправили для подготовки к вступлению. Но это было не за год, а это было прям за три или за четыре года. То есть она прям была такая
1: ты да, с микробиологии до малой академии вырос. Вообще, молодец.
2: Тоже неплохо. Скоро будет макро. Вот И как-то я туда ходил, и там уже весь преподавательский состав, в принципе, был знакомый. Ну, и интересные предметы были. Вот И это прям очень большой буст давало прям в школе. То есть мы там проходили, грубо говоря, программу, которую еще в школе не проходят. Или вообще не проходят, в принципе, там по тематике, например, у нас были там курсы. И как-то это просто был такой шаг. то есть зачем я пойду куда-то, где я вообще никто... Ни меня не знает, ни я никого не знаю. Когда есть тут университет, который, во-первых, рядом с домом, во-вторых, там ну, прикольные преподаватели, знакомые предметы, и там меня, грубо говоря, ждут уже. То есть там была кафедра фундаментального образования, на которую, собственно, с успехом и поступил.
1: Фундаментального образования? Да. Арифметика, типа? Ага.
2: логика. Жалко, у тебя я не был, Что ходит в фундаментальном образовании? Ну, там было... Как сказать, там. кто а... ты по диплому? По диплому наша кафедра закрылась.
1: Очень фундаментально, блядь.
2: У нас же было большое преобразование, то есть у нас было целая куча разных университетов и институтов, а потом нас всех объединили в Сибирский федеральный университет, то есть такую типа макроорганизацию. И все кафедры там тоже перетряхнули и слепили из них одну. Я не помню уже, какая у нас была по итогу кафедра, но по образованию я инженер информационных систем в металлургии. То есть это чувак, который, собственно пишет э, программы металл музыку э, да, э, э, да технологические процессы для э, металлургического производства
1: а в чем чё, здесь фундаментальность я вообще не понимаю
2: изначально фундаментальное образование кафедра она подготавливала чуваков которые типа преподаватели вот всех всей вот этой вот фигни то есть ты в ПЕТ металлургию поступил. информационные системы нет и вторая была отрасль отрасли как раз таки вот эти вот программисты металлурги Типа там кафедры, которые выпускают и людей, которые что-то делают, и людей, которые... которые ничего, ничего Слушай, не я тебе так
1: скажу, реформа напрашивалась, Леша, да? Очевидно, реформа там напрашивалась, блядь, нихуя не понятно. И, ладно, и не очень ладно.
0: Но очень интересно, да. Стал программистом, Ну давайте затронули,
1: давайте разотронули универы. Ну, я уже сказал, что я был на нормально, блядь, называющемся факультет электроники и вычислительной техники в Благоградском техническом университете, а кафедра у меня была... ОАС, программное обеспечение автоматизированных систем. Она, кстати, новенькая там была, только вели, самая хардовая считалась. О, так что у меня все как бы по-нормальному называется, и все как бы, вот, программисты готовили и сделали. Правда, ну, пальцем деланный, короче.
2: Вот. Ну и год, соответственно, у меня в медколледж. почему ты решил оставить медколледж? Что не пошло? Да это и не было целью, как
1: бы, блядь. Я пошел в медколледж, пошел одновременно на подготовительные курсы, тоже, ну, в при тех. Подготовился и поступил. Изи, Изи катка. Но, но, но в вену-то
0: колодца научился.
1: Слушай, меня провели как-то, у нас была практика в больнице, где нужно было ставить уколы пациентам, но там я встретил знакомую и такой, она там работала медсестрой, типа, поставь, поставь, поставь. Да ну нахуй мучать людей, и, типа, не, я не рискнул, мы ставили только на всяких там резиновых приплудах всякой. <связь> <что-то>. <связь> <связь> <связь>
0: Резиновые
1: Алеша, ты, ты где учился? У
0: меня очень просто, у меня Сахалинский государственный колледж бизнеса и информатики назывался. Колледж. Но то есть ты все-таки бизнесмен. Ну вообще это была какая-то как, как шарага. это средняя
1: просто. специальная, правильно?
0: Да, средняя специальная. И есть у нас Сахалинский, Сах, СГУ, Сахалинский государственный университет. И была вот эта вот какая-то шарага реально, реально шарага была. И мужик, я не помню, как его зовут, он директор вот этого Сахгу. Он решил все это как бы в одну систему объединить, все реформировал и сделал. Это как бы колледж был, но там подход был как вот в универах. И там было очень строго, тебя очень быстро отчисляли, хотя это колледж. Как бы. И там вступительный жесткий экзамен на самом деле какой-то был. Но я прошел, поступил. В школе я же довольно такой раздолбаем был, плохо учился потому что мне не очень. Если мне интересен был предмет преподавателю, я уже где-то это упоминал в предыдущих выпусках, то я вот занимался, да, учился, было прикольно. Но в целом я так, средничок такой был. И я поступил, я прям вот сел и такой, ну все, хватит валять дурака, давай учиться. Год, я учился сколько-то, три года получается, по-моему, да. И прям, нет, четыре, нет, три, наверное, да. Я прям ну, полтора, полтора года где-то учился очень хорошо, я прям... И нам прикольно сказали, когда мы поступали, что вы можете с самого начала начать. Если то, что вас учили в школе, забудьте, это все полная херня, у нас прям с нуля. Если есть желание, я такой, да, я красавчик. И я среди преподавателей вообще авторитетный был, и прям у меня меня на много лет багаж моего вот этой кармы много-много лет. А потом да, я открыл для себя алкоголь, вот всякие истории.
1: Короче, Лёв, а еще... Алексей про фундаментально рассказал очень внятно и понятно. На самом деле, вот на контрасте я понимаю, да, Алексей, извини, я был неправ. Такая каша, просто поток мыслей.
2: Леша уже сказал, что его попросили забыть все, что у него очень Да-да-да, и он нахуй
1: справился с этой задачей, по-моему.
2: Так, все, давайте заново, я потерялся сам.
0: Короче, поехали
1: дальше. отучился в колледже, сразу видно. Молодец, красавчик. (смех) Ну что, как устроились на первую работу? Ну, давай, я на это начну. Мне что, кайфово? Меня ребята подписали на тему спортивного программирования. Я ездил с нашей сборной универа, с первой командой, у нас есть несколько команд было. И вот мы, во-первых, классно по всей России поколесили. Другое, что классно, после диплома бакалавра, тем же летом, меня наш руководитель команд, он куда-то там порекомендовал. Спиро-Софт а был, это компания в Питере, но у него был филиал в Лугограде. И вот меня туда порекомендовали на джависта. А универа, я не знаю, как сейчас, но когда я учился... Но нихуя не учат. Вот если ты закончил универ э, на программиста и устраиваешься в контору программистом, то, блядь, ты даже не джун. Ты вот что-то пре вот настолько вот не совпадает то, что дают, и то, что реально нужно, что я прошел совсем каким-то вот чудом на медла. Я до сих пор не знаю, каким. Вот, Но на самом деле знаю. Это просто аутсорсинговая компания, и им нужен человек на конкретную позицию. То есть у них не то, что приходит человек, они его оценивают. А у них есть позиция, и они набирают человека на эту позицию. В Волгограде меня взяли на медла, и в итоге я даже женом ни разу не был за всю свою карьеру, о чем я жалею, потому что к женам, соответственно, пониже претензий.
0: Вот. То есть ты, получается, предженом так
1: и остался. Да, наверное. Вот, и в итоге меня сразу устроили, естественно, я там не то чтобы был полезен, и через полгода меня попросили нахуй, потому что проект закрыли, на который меня брали, это был проект для Sony форума, и если сотрудник ценный, они сажают типа на банку, то есть там можно сидеть там месяцами, и тебе будут платить зарплату. Я явно был не особо ценный.
0: Хорошо, что не на
1: Да-да-да, поэтому меня попросили, но за эти полгода я уже что-то уже, уже женом стал, уже понял, что как, да, вообще, что как, и дальше пошла карьера по нарастающей, Пошел с дальше медлом, потом уже сеньором, вот это, знаете, в 22 года сеньором, это все охуенные темы. Ну, в общем, про карьеру особо рассказывать там не, вижу, не знаю, будем особо углубляться. В общем, работал программистом. Работал программистом, потом опять программистом, потом опять программистом, потом тим лидом, потом опять программистом, программистом, опять тим лидом. Ну, как-то такая вот история. То есть э, в основном был гейм
2: Последние года. Потом явнулся ты... и уехал в доме на колесах.
1: Да, явнулся, я после Микрософта, блять. Я вот с геймдева ушел в Микрософт: типа Вау! Большие корпорации, круто. Но в итоге выиграл там, блять, дотла, продал все акции, нахуй, которые заработал. Купил себе дом на колесах, и вот теперь езжу на доме на колесах. Так что все охуенно.
0: В еду на костре, воду из лучших, и все счастлив.
1: В общем, карьерный путь на самом деле был заебись. Я успел поработать в Волжском, в Волгограде, в Петербурге, удаленно в Таиланде, удаленно в Литве, а в офисе еще в Таллине. Ну, короче, и поездил, и поработал. И карьера сколько у меня? С 9 года, 14 лет, получается 13, 13 рабочих лет. Дорога до Микрософта, Team Rida в криптостартах. Ну, короче, нормальная, нормальная рабочая карьера. Не супер крутая, ну и мне нравится. Что, как у вас?
2: А ты не работал на какой-нибудь, не связанной с программированием, работе?
1: Работал, но до обучения. Я вообще начал зарабатывать лет в 10. Я начал сначала продавать газеты. То есть ехал на базу, покупал их оптом, накидал там свои 50 копеек на экземпляр. Стоял, блядь, на улице их впихивал. Потом на улице стало слишком холодно, я начал ходить по квартирам. Просто тупо холодные звонки в дверь, блядь. Вам эта, газета нужна? Нет? Ну ладно, я дальше. Во. Ну, короче... Лет здесь начал работать, газеты продавать, купил себе часы генеральские, забил хуй. В 12 где-то озеленителем работал в школе, лет в 13 я ездил на помидоры на бахче, собирал полтора рубля ведро, как сейчас помню. На жаре 40 градусов, охуенно, рекомендую. Этим же вечером деньги спускаются на пиво с пацанами. В 15, по-моему, или в 16, пошел на завод к бате, поработал летом, получил там разряд слез разборщика второй разряд. Пизду, блядь, все, на заводе зарекся работать вообще. Не мое, не прет. Потом уже пошли более-менее связанные с компанией, уже начал э, учиться. И там был еще админом. Ночным админом в игровом клубе. Там тоже несколько месяцев работал. Там меня и ножом угрожали, и жечь угрожали нахуй в этом здании. И наркотой делились. Ну, короче, весело было. И что еще? А дальше уже все. Дальше я уже начал фрилансить еще пока учился. Ну вот, потом уже начал в офисе работать. Иногда делал свои проекты. Открывал свою веб-студию. Открывал, делал свои приложения для App Store, делал свои приложения для игровых порталов, флеш-игры делал свои. Ну,
2: вот так вот. Это исчерпывающе, mm-hmm. но неинтересно. Mm-hmm. Mm-hmm. Леха, давай майка. Да, сейчас я уже боюсь рваться
0: со своим колледжским умом, такие умные <с сидите. Да не, у меня не все так просто. Я также Паша, естественно, тоже где-то там детстве пытался подрабатывать, но прям на первом курсе я что-то рыл какие-то ямы, работал грузчиком, на складе каком-то работал, купил PlayStation 2 и все, обрадовался. Потом летом где-то подрабатывал, тоже какие-то разнорабочие, какие-то истории. А потом у нас началась практика поварская, собственно, мне же было это прям очень интересно. А смена у нас не очень большая была, никак А Я всегда оставался до, до ночи, до вечера и... Прямо, наверное, если так сказать, заебывал всяких шеф-поваров, старших поваров. И они видели, что мне это интересно, они меня реально учили. Потому что никому это нахер вообще не надо было, никто никого не учил. Но меня учили, потому что мне было интересно. И из-за моего вот этого стремления меня потом позвали на лето куда-то поработать. Точнее, куда-то. Это был Exxon Нефтегаз Лимит, это такая международная компания, и там для персонала нужно было готовить. И я попал в эту систему, я постоянно работал. У меня был интересный период, это я уже... После колледжа я пошел учиться на другую профессию, это организация предприятий общественного питания, это вот менеджмент, рестораны открывать. то есть У меня два диплома, получается, две профессии. Mm-hmm. вот И я приходил в 6 утра, или в пять на смену я был один единственный. Там это еще помню, зима была с Халинская такая классная зима, холодная. Я работал мясником. То есть я надевал вот этот э, зеленый фартук, тяжелый, такой, силиконовый. У меня была PSP, такая приставка. Кто-то знает, портативная игровая приставка. Туда можно было музыку закачивать. И я ее клал там сверху такие железные ящики были. Я его так наполовину приоткрывал, чтобы акустика как бы это как телефон стакан положить и будет громче музыки. Делать. Я включал слепнот и рубил мясо после пноты, и, и потом после этого я приходил на, сразу на учебу. Я на, на первую пару я всегда опаздывал, либо пропускал, потому что я не успевал, не заканчивал смену. Вот, да, я там рубил свиной туши всякие всякую такую, разделывал, нарезал.
2: Это многое объясняет.
0: Котлетки да. делал. И приходил, да, такой смесной чувак на, на учебу. И так я втянулся, я работал, работал, работал. Постоянно. Один раз работал, тоже на лето, когда еще учился на двух работах, вот на вот этой вот, и в какой-то кафешке мы по пьяни с чуваками зашли в кафешку, увидели, что там требуется повара, мы такие, о, давайте это, у вас поработаем, Они говорят, давайте". а там отвратительно было, ужасно, но я там проводил рок-вечеринки, так что было нормально. И у меня была смена с 16, по-моему, с 16 до 6 утра, по-моему, и что-то в 7 или 8 утра у меня другая смена начиналась, я вот так все лето проработал, и чуть не умер, но было весело. Так что вот. А потом, да, я отучился и немножко еще поработал э, по специальности. И как я уже в предыдущих каких-то выпусках рассказывал, потому что у нас их много, я уже...
2: Много. А... Да хуя.
0: Я пошел, собственно, дизайнером работать и потом втянулся в геймдеве. Вот. Но в геймдеве я был инди, я ничего не зарабатывал. Э, сосал бибу постоянно. Постоянно не было денег. Но это был веселый классный период. Но И благодаря этому моим каким-то подделкам я успел поработать там, с Cartoon Network по игре Adventure Time, там, с Nickelodeon, с какими-то такими крупными чуваками, которые ни хера не платят, но было весело. А ты
1: поработал с ними на уровне, как там кому-то там логотип якобы сделал, Skittles там или кому? Не, они,
0: ну вот как карту Network они, например, написали сделай нам игру, они увидели у меня игру.
1: Они тебе написали, да, Cartoon Network пишет, Алексей. Да,
0: сам как там, Пендлтон, который создатель uh-huh. приключений, uh-huh.
1: мне написала
0: какая-то барышня, менеджер, проекта или что-то. Они увидели игру, им понравилась механика, и они говорят: Сделай нам такое же, только по Adventure Time. И я, а это уже вот Adventure Time супер набрал популярность, и даже вот в странах СНГ. А я не знал. Я вот познакомился с этим мультфильмом, когда делал игру. Я-то Круто, вообще, и
1: круто. ничего не заплатили? Да. Нет,
0: они заплатили, но очень мало. Да. А я ж до сих пор не очень владею искусством.
1: Вести переговоры?
0: Да, и вообще не договариваться, откуда сделай, пожалуйста. Вот тебе 30 долларов держи, Спасибо. Серьезно? Ну, там не 30, ну, 300, там, что-то такое.
1: Понятно, понятно.
0: Но зато я могу типа как
2: там
0: понты дороже денег. Ну да, в
2: целом. Весь мой путь рабочий, который был до программирования, он был, по сути, завязан с одной целью. Это заработать денег на какую-то штуку, чтобы стать рок-музыкантом. Ну, мы, я... мы же мы уже выяснили, что ты бизнесмен. Так что ну...
0: Мышление да. миллионер.
2: Ну не, нифига. Типа, я же Я же хотел стать рок-звездой, собственно, лет, наверное, с 15. Вот, поэтому что нужно рок-звезде? Ну, рок-звезде нужна гитара. Вот, а как получить гитару? Ну, нужно пойти работать, вот, наверное, как у Паши было озеленение. это вот у нас какой-то был летом трудовые отряды нанимали, вот, и там что-то копейки платили, вот, но если три месяца там поработать, все три, там, по две смены этих, то можно было накопить достаточно денег, чтобы купить себе гитару. Так, собственно, я и сделал. Бля, вот, это потом... вообще
1: какой-то арабский детский труд, там платили что-то, но... но на текущие деньги, да, чтобы не спиздеть. Ну, на меньше тысячи рублей в месяц, условно говоря. Но что-то про вообще копейки. Ну, там, ну, ну может, У нас, побольше.
2: Да, вот 1400, кажется, что-то такое было да за месяц. Ну, стоит отметить, что там как бы и работать нужно было сколько? Четыре часа, по-моему. Ну,
1: да, да. И у нас сейчас, сейчас, тебе перебью, там это... Короче, у нас вела эту практику озеленения дочь-учительница по истории. И почему я это хуенно запомнил? Потому что она нас научила делать домашнюю отвертку. Говорит, покупайте бутылку вудки, бутылку апельсинового лимонада, мешайте полтора литра, в смысле лимонада, и заебись. И это я просто почему помню, потому что первый раз Пиздец, как наржался, что вообще ничего не помню. И не мешайте, ребят, так особенно с газированным апельсиновым лимонадом не надо, не мешайте, не слушайте всяких дочерей учителей. Не надо, но
2: вот, собственно, следующий шаг э, рок-музыканта – это же нужна электрогитара. Вот, но с электрогитарой мне повезло, потому что я был сделал умен в школе, вот, и поэтому мы меня подали на премию района, э, типа для шибко умных людей. Вот. Собственно, мне выдали эти деньги, и я на эти деньги пошел и купил электрогитару. Подожди, вот подожди,
1: подожди, 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 подожди. Подожди. Вот здесь какой-то охуенно важный момент пропущен. Тебя подали на премию, а потом тебе дали деньги. А как ты, сука, выиграл премию? Тебя одного подали? Или что вообще? Что за Воспользуйтесь
2: Воспользуйся моим универсальным ответом. Это тебя ебать не должно. А тебя ебет. да 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 не, по-настоящему у меня была такая толстенная папка, где были собраны все мои грамоты, там храмоты, там участие в Олимпиадах, вот все вот это вот. Ну, типа, оно было распространено ровным слоем по всей квартире, вот, а мама потом собрала и оказалось, что как бы ну, реально толстая папка. Ну потому что у нас в школе было типа три чувака, которые могли куда-то ездить, и нас везде отправляли. Ну естественно, что где-то там да мы выигрывали что-то, иначе бы не получилось. Просто по законам больших чисел. Вот, и типа, окей. Вот, а дальше, когда я уже начал учиться в универе, ну то есть, как бы я туда поступил, да, это мне вроде как было интересно, но с другой стороны. Типа, ну быть рок-звездой гораздо интереснее, чем программистом. Я до сих пор так думаю. И как-то я немножко подзабил на учебу, вот, и, ну а как бы нужно было как-то самостоятельно там деньги на тусовки и все такое. Уже съезжать от родителей хотелось, вот и поэтому мы пошли с моей подругой э, устраиваться в первую кофейню там. одно из первых, которая у нас в городе, в принципе, открылась. Там такие тоже заряженные были ребята. Они такие приехали. Типа, мы будем поднимать кофейную культуру в Красноярске. И мы такие, ни себе, какие заряженные чуваки. И говорит, да, типа, вы будете частью этого. И говорит да и вы мы будем платить вам 12 тысяч, мы такие, да. Ну, кстати, деньги, в принципе, были не такие что плохие. Да нормальные деньги. Вполне себе. Ну, единственное, что работа довольно тяжелая, несмотря на то, что, казалось бы, вот, типа, с до приносимых, то эффициантами сначала устроились, но как бы смены с 6 утра до двух, по-моему, что ли, иногда там полные сутки, это прям тяжело, учитывая, что ты еще и учишься. ты работал? Мы устроились туда эффициантами, ну вот. Под... То есть у тебя еще чаевые были? Да, чаевые это прям спасало... Так это вообще за... Когда зубись. не было денег на сигарет. Типа, вот...
1: Слушай, это какой год? Ну, ну 12-й, наверное. А, 12-й, не хочешь, ты поздно учился. Просто я в 9-м выпустился, и в 9-м вот устроился в Spirosoft. И, как сейчас помню, мне медлу дали 14 на испытательную, 18 на, ну, после испытательного, рублей в месяц. Так что 12 официанту плюс чаевые. То есть выходил больше, чем медлу разработчика.
2: Кто на что учился, как говорит? Слушай, может я не гоню, может и не 12 было. Наверное, меньше было. Возможно, там было что-то 7 или 8, возможно, 12 – это уже было, когда я поваром туда пошел работать, и мне показалось, вау, как много денег. Ну, собственно, да, потом был тот самый корпоратив, с которым меня перетащили на кухню, это было прям очень классно, потому что меня уже позадал бы работать в этом зале, а тут как бы ты, во-первых, с людьми не общаешься, вот, во-вторых, у тебя какой-то ну, навык все таки более-менее, как нас говорил наш бригадир, типа официант – это вот, да, вот повар, это уже профессия. Я такой. А да". поварам вы? Нет, ну в таких заведениях нет. Но есть заведения прям, которые где-то может человек действительно оставить прям повару, потому что вот он пришел там типа у них мультизвездочный повар с смешливовскими звездами. Вот там вот, да, наверное, что-то такое есть. Ну это редко. Но у нас бывает. как бы обычная кофейня, как бы ну там больше про кофе, но.
1: А еще такой вопрос тебе как профессионала в этой индустрии. Вот если я прошу добавить и вы на терминале плачу карточкой, говорю там вместо 35 округлите до 40. Кому как вообще официанты получают эти деньги? Потом эту пятерочку или она все идет в пользу заведения?
2: Ну, а если отдельно, не везде так можно. Во-первых, не везде так а можно, чё? но как правило можно ну типа, да. отдельным чеком ну, чаевые а. скинуть.
1: А. Не, обычно они просто могут увеличить сумму типа да, в там конце
2: там, смены да. высчитывают просто. Вот да. все.
1: Окей, окей,
2: ладно, продолжай. Вот, но как бы, с одной стороны, повара было прикольно, с другой стороны, мне хотел... Ну, в этой всей кофейной культуре э- и барной, э- там был такой культ бариста. Потому что это были самые классные чуваки вообще у нас в- во всей компании. Вот они и сами по себе были классные, еще и чем-то тоже интересным занимались. И вот они были тоже заряжены, что мы вот двигаем кофейную культуру там вот. И что-то как-то, блин, да, очень понравилась мне вот эта вот профессия именно. Поэтому я очень сильно захотел стать баристой. Но в нашем... Ком кофейню, я не брали, потому что они говорили, типа, ты личность творческая, вот, поэтому хрен знает что, тебя вот ставить баристы, и ты потом куда-нибудь уйдешь завоевывать Москву своей музыкой, типа, и чем мы лишимся баристы, вот, поэтому сиди там поваром и не квакай. Он такой, ну, блин. А был чувак, который сначала открывал эту кофейню вместе с другими чуваками, а потом вышел, типа, из этого бизнеса и решил открывать свою, вот, я как-то с, с ним... Пересёкся я говорю, типа, ну вот, мол, хочется очень быть баристой, мол, бла-бла, так хочется очень. Вот, и он говорит, ну, без проблем. Ну, вернее, не он, говорит, он там сказал своим людям, чтобы они утрясли вопросики. Вот. И типа меня взяли в новую кофейню, но это было уже у нас была кофейня изначально там только кофе, там не было бухла, а там была кофейня с алкоголем, то есть по сути мы были не барменами, а типа называется в России это типа чувак-бариста, который еще может в алкоголь там и бла-бла-бла. Вот и там тоже я около наверное, года проработал с именно за баром. Это тоже интересное как-то время потому что с одной стороны прикольно то, что ты стоишь в одном месте, грубо говоря, делаешь там вот, энное количество действий, тебя не сильно это парит. С другой стороны приходят люди, с людьми ты тоже общаешься, но не так сильно и не так много, как приходится это делать официантам. Ну и к тому же у людей, к барменам все-таки как-то больше, более предрасположенные они, что ли, с большим уважением относятся, чем к официантам. И это тоже д- довольно-таки приятный бонус этой профессии. На счет
1: три поднимаем руки, кто хотел открыть свой бар.
2: И все подняли.
1: Не-не,
0: у меня концепт простой. хотели открыть с другом бар на недельку. Просто потусоваться, пропить все деньги
2: строить какой-то дебош и закрыть. Мне кажется, вот в Тбилиси можно такое организовать. Да, можно. Каждый день открываются какие-то бары Да, тут прям очень много разных заведений открывается и закрывается. Это прям удивительно.
1: Леш, ну судя по твоей истории, у тебя сердечко до сих пор, блядь, в барменах там условно сидит, а не в программировании. Давай пару слов о своем пути как программист.
2: А мне кажется, я уже рассказывал какой-то из э, наших историй. типа.
1: Ну, пару слов буквально, чтобы вдруг не слушал.
2: Короче, я травмировал спину по своей тупости и алкоголю. Вот. И в какой-то момент мне стало очень тяжело работать за баром ну, прям физически тяжело, больно очень. Я такой думаю, так-так-так, надо что-то с этим делать. Пора, видимо, зарабатывать денежки не руками, а головой. Я такой, а я шучусь под программиста. а им вроде как даже еще и платят. Я такой, угу, нужно посмотреть, что там. И вот в этот же год как раз э, появился преподаватель, который прям сильно зажег тем, что программист это не просто такой-то ботан э, уебищный, вот как Паша, например, а это прям классный чувак, то есть он может зарабатывать, и в целом это интересное ремесло, то есть он как к ремеслу к этому подходил в том числе. Вот, и что это как-то я вот проникся его речами, и то, что он нам там давал, он как то шарпы нам показал. Мы такие, вау, шарпы, можно писать на чем то не, не на плюсах, как это интересно. Вот, и вот это вот все смачивалось в итоге. И я начал, во-первых, сам читать какие-то книжки, а во-вторых, пытаться куда-то устроиться, хоть куда-нибудь. Я пытался устроиться этим, на саппорт в 1С. Ну, знаете же, у нас во всей России есть организации, которые аффилированы с 1 которые ходят, настраивают, собственно, ну, ставят сам софт, часть этих организаций, они пишут какой-то дополнительный на языке 1С софт для конкретного предприятия, типа интеграторы такие, вот, их довольно много, и вот я, типа, вот на самую-самую низшую ступень пытался устроиться туда, просто, типа, админить, грубо говоря приходить в организацию, устанавливать, уходить. Но меня туда не взяли. Меня туда не взяли, потому что, ну, типа, я выглядел не так, как должен выглядеть человек из 1С. Вот, я был потлатый. Э... Ты выглядел как Бористо. Я выглядел как Бористо, да. Скорее даже как рок-музыкант я в большей степени выглядел. Хотя, как ну, собеседование вроде как прошел, Ну, вот мне так чувак сказал, типа, что... Я такой, ладно, хорошо, поиграем в ваши игры. А потом пошел устраиваться в пенсионный фонд. И для писать для этого я сходил в порекмакерскую, собственно, постригся коротко, надел костюмчик, пришел туда к нему устраиваться. И это было, ну, худшее собеседование в моей жизни, в принципе. Ну, понятно, что я тогда не особо много там, программирование не тайшарил, ну, прям такой вот преджун, как Паша говорит, наверное. Но при этом очень хотел дальше развиваться. А там были два каких-то токсичных обмутка, которые, ну, не просто как бы сказали, типа, чувак, ты не подходишь, типа, ну, нет у тебя знаний. Они проначали начали издеваться, типа, что, а вот это ты знаешь, вот ну, да, типа, это даже тупые знают, что-то такое, короче. И как меня это вот выбесило. Во-первых, во-первых, Я решил для себя, что я никогда больше в жизни не буду менять свое внешнее для того, чтобы куда-то там устроиться
0: А вот, а видишь, тебя вселенная наказала, ты прогнулся по системе, и тебя выебали
2: Mm-hmm. Весьма вероятно, так и было. Вот. А во-вторых, как бы, ну, вот эта вот внутренняя злость, помните, я как-то говорил, что половина моих жизненных решений это из-за того, что я на кого-то разозлился и сказал, что нет, блять, я сделаю именно так. Вот это одно из таких решений было, что я еще больше закопался в книжке. Вот, и, собственно, через там еще пару собеседований, которые ну, полегче прошли, но все равно меня туда не взяли, просто э, в Game в контору э, устроился. То есть прикольные были ребята. Проработали мы с ними, правда, не так много, потому что, ну, схлопнул достаточно быстро этот стартап, но тем не менее, там вот первые азы, скажем так, в коммерческая разработки я уже там получил, там был мой сенсей Женя, Женя, если ты слышишь, ты мой кумер, вот, который прям много мне передал, скажем так, своих знаний, я очень прикольно помню э, такой момент, когда, ну, мне надо было делать что-то тетрис, что ли, какой-то простой, вот, и у нас были серверы на PHP для того, чтобы можно было на флеши заливать, вот, и э, тестить постоянно, вот, и как ты тестишь, ты, типа,
1: я, как тестил, вернее.
2: Я типа по ФТП заходил на этот сервак наш, складывал туда свивку скомпилину и открывал потом в браузере.
1: Это Алексей, просто... ты сейчас с кем общаешься? Подожди. Что? По FTP скомпилину свивку все заливал. Ты подожди, вот у нас не айтишный подкаст. Не увлекайся. Короче, я делал. Я представляю, наши слушатели, да, такие сидят просто, блядь. Так, ну Борис, то я знаю, блядь. Так, пор слышал. А не недооценивает наших слушателей. То есть, то, 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 да, ты наши слушатели
2: только такие... Бля, интератор возвращается. Кто вас еще
1: слушать будет? Мне
2: кажется, вообще нас никто не слушает. Короче, фишка в том, что я делал рутинные действия руками. И это как бы стрёмно. А потом девушку... А потом
0: стал ногами. Типа как раньше вино, да? Руками жмыхали. А может, <с> даже ногами жмыхать. Давай жмых. ногами.
2: <свят> ну, и того. Такой. Женя такой. Да. <свят> <свят> ну, все, все. Да, <свят> да <свят> давай человек. про
1: Женю. ну Расскажи про Женю.
2: И Женя смотрит на все это и говорит: типа, чувак, вот смотри, можно же скрипт написать просто, там две строчки. Вот, и он будет сам за тебя все это делать. Я говорю: а зачем? Типа, можно же руками. Он так посмотрел на меня. Но ну, если ты так думаешь, то я даже не знаю, стоит ли дальше тебе здесь продолжать. <свят> <Я> такой. Вот это нормально.
1: Блин, подобная история у меня есть, когда там на какой-то работе работал. Бля, а только например, давай пись-пись. Да-да-да, ну, да, ладно, да, она техническая, не буду, а то, а, то, а то не все поймут, но многие вспомнят. Давайте закругляться к с остановлением, придем к текущему моменту. Что, кого-нибудь накрыл кризис 30 лет, так кто-нибудь вообще задумывается, туда ли он встал, на ту ли дорожку. Он, ничего его не заебало. и начну с себя, меня заебало. Паша, главное же, да. главное,
0: что встал. Да, да, это да. все, утро встало, все. Вот,
1: и меня, говорю, заебало, у меня уже какое-то выгорание по счету в этой айтишечке. И я, возможно, вернусь в айтишечку, потому что бабла там все равно платят прилично. Да? Но если будет возможность, сейчас я развиваюсь как терапевт, психолог, наверное. и да, и там все классно, мне там драйвит. И если удастся там зарабатывать хорошие деньги, я, наверное, в не вернусь. Но если я пойму, что, короче, я, возможно, есть такое, знаете, я,
0: я тебя перебить Давай, хочу. Не, вот, вот, вот честно, мне вот этой тема не нравится, когда я слышу подобные Какие? штуки, типа. Ну, сидел какой-то Вася условный, типа как ты. И такой, вот я увлекся. Сейчас все психологи. Вот реально, кого-нибудь слышишь, я психолог, я психологиня. Думаю, ебать, а образования нет у человека. И вот эти самоучки, мне кажется, это очень вредно вообще для профессии и в целом.
1: Вот этот снобизм я тоже хотел бы поговорить, потому что он одно время был программистом. программистов. Вот я не знаю, Леш, ты со своим колледжеским образованием достал? Блять, потому что была эта тема, что если не высшее образование программистом, то типа не настоящий программист. Не-не-не, ну подожди, нет. Я Хорошо,
0: я про образование вот как-то поверхностно просто уберу, потому что ну, мне, наверное, не за что зацепиться. Но, но откуда вот практики у тебя? Если, если ты будешь как выступать как консультант какой-то такой, типа без... Все равно я вот, допустим, пойду к человеку, у которого есть там условная корочка или какие-то... Не дали
1: ну так на здоровье иди. У меня есть корочки, и те люди, которые идут ко мне, они как бы их устраивают. То есть у меня есть образование, ну, да, понятное дело. Что я хотел сказать? Ну, какое у тебя образование? У меня сейчас поселенская психология. Ну да, само? я обучился у, у Ленина Борисовча. онлайн курсы. Да, это был марафон пятидневный, мы там общались, сейчас я практику нарабатываю.
0: Не знаю. Слушай,
1: дорогой, я тебе так скажу, что этот он мне вообще не присущ, потому что я говорю, в программировании то же самое, типа, я отучился пять лет. Я учился на программист. И мы только что вот с Лёшей мы учились на а, программист. И мы оба Это не, Стой, это не, это та, это не это, та профессия. Это, это та профессия. От программистов в человеческой жизни зависит куда больше, чем от психологов зачастую. Так, ну, в гимдеве нет. Ну, знаешь, лудомания, вот это все. Ну да, Ну, не, не,
0: мы уже в другую сторону. Ну да, в Не, прости, Паш, перви. Я не хочу выступать, как знаешь, какой-то, который обрезает все на корню. Нет, точно так, я Разум, мой разум открыт, я открыт. Я, наоборот, хочу тебя услышать и понять. Но для меня это звучит так, что типа я очередной чувак, который прошел пятидневный курс. Теперь я вас могу лечить, учить и наставлять на пути. Кого-то наставишь, кого-то наоборот. Не хватит тебе знаний.
1: Ну, ну не хватит. Я не хватит.
2: Возможно, стоит просто не говорить, что это не ну, просто психология. Ну, наверное, а, Это ну, есть вот определенная я. Я область
1: Ребят, я загуглил. И я загуглил, нужно ли в России для работы психологу, терапевту,
2: ну, не, в, ну а в чем вопрос? А, а Ты, в... ну, не, не думаешь, что в России, возможно, не самые правильные жесткие правила? Ну вот хорошо, в Эстонии тоже не нужно.
1: Но в те страны, где я нахожусь, там не нужно. Если вы про какие-то другие страны, где нужно, вы мне их скажите. Возможно, в Америке нужно, я не знаю. В какой стране нужно профессиональное высшее образование, чтобы работать психологом? Давайте, удивите меня. Ну,
2: окей, психологом, возможно, нет, психотерапевтом... Да.
1: Психотерапевт, понятно. Нет, ну, психотерапевт психо... в
2: какой? тоже. Тем То, более психиатром в, в какой
1: стране? В какой стране? Ну, психотерапевт, нет. он
0: же таблетки может описывать, правильно? Нет, это психиатр. Вы а, путаете психиатр.
1: психиатром, ребят. Ребят, вы путаетесь с вот этого, Да, это нужно образование. Они выдают рецепты на таблетки и так далее. Психолог и психотерапевт не требуют высш... никакого образования в Ну, значит, России. вы прокрытые. Да, потому что вот этот э, снобизм, вот, я говорю, вот, что в одной индустрии, он, что в другой индустрии. И мы с Лешей вышли оба с высшим образованием программисты. Нихуя оно не дает для работы. У меня есть психологи, которые с образованием Нихуя оно не дает для работы. Если вы думаете, что вы это да. в России. А, а что тогда? Вот ты, с одной стороны, понимаешь, что образование нихуя не дает, а с другой стороны, типа, а, у тебя образования нет, тут типа нахуй.
2: В чем прикол? Это голословное утверждение. Все-таки, что образование ни хуя не дает, потому что у меня есть мои друзья, которые учились просто в других университетах, и им ну, много чего дало их образование. Они действительно крутые. Чуваки, то есть они там компиляторы писали на, на разных языках, программирования, концепции разные, разбирали. Ну, прям хорошее образование, действительно. Ну, а ты
1: хочешь сказать, что нет чуваков, которые пишут компиляторы, и у них нет образования?
2: А, я думаю, что их гораздо меньше. Я знаю таких чуваков. Не, я тоже смысле. такие знаю Просто понятно, всему... что они То есть. тот вопрос, как бы, что, что у них было самообразование, бла-бла-бла и бла-бла-бла. Тут просто острая тема такая здесь именно, потому что здесь люди, которые работают с другими людьми напрямую а, и работают с их проблемами. То есть они, код писать, все-таки это далеко от человека, поэтому такая острая тема. И плюс к тому действительно есть очень много вот этих вот психологин за 5 дней, которые вот прям, ну, я не знаю, зачем они туда идут. Они явно не хотят помогать людям, они скорее бабла хотят срубить.
0: кол коучи вот этих бесконечных тоже, и все туда же.
2: Вас такой
1: вообще, я не знаю, просто хай типа, ребят, Взрослые люди сами решают, кому им нести деньги. Не думайте, что другие глупее вас, и они своими деньгами не могут распоряжаться, потому что вам это не нравится. Это просто высокомерие пиздец какого уровня. Если я, Вася, имею 100 тысяч рублей и желаю отдать ее психологине Кате эти 100 тысяч рублей за сеанс, это мое, сука, личное дело. Поможет, не поможет, это я решаю, прийти к ней второй раз, третий или не прийти. Какие-то Васи со стороны меня мало интересуют. У меня, например, в канале, я делал, у меня сейчас я выложу как раз с утра, сделал навигацию, больше двух десятков публичных. Работ. каждый человек, прежде чем нести мне свои деньги, он может взять, и там это, ну, порядка 40 часов публичных работ. То есть он может посмотреть до хера времени, как я работаю, и понять, его это не его. Причем более того... Хорошо, давай
0: пример, пример пример тебе приведу. Попробуем быстренько разобрать. Есть человек, условный Петр Михайлович. А у него есть деньги, неважно, есть-нет, но у него есть деньги. К нему попадает, ну, реклама какая-нибудь. Там Елена Степановна, суперпсихологиня, психологиня и куча эпитетов, и вообще супер, он на это ведется, идет, похер, иди куда хочешь, отдавать деньги кому хочешь, но этот человек не имеет должного, в кавычках, я показываю и говорю, образование, то есть у нее нет каких-то знаний глубоких. И она может этому человеку навредить каким то своими левыми советами. Виноват в том, что человек выбрал ее, в каком-то смысле, да. Но она может завести его совсем в другую сторону, и он вообще к поедет. И здесь вот эта ответственность. Я про вот эту штуку говорю. И с точки зрения, как я эмпат, и поэтому мне уже, уже заведомо этого человека жалко, потому что его не на тот путь направят, он какой-нибудь шизой поедет, будет отдавать деньги и испортит всю, всю свою жизнь. А должно было быть наоборот. То есть он приобретет. Такое может быть?
1: Может. Подожди, подожди. но а такое может быть, если он придет к человеку с корочкой? Сто процентов. Ну, а в чем разница? А то, что... Не знаю. К ответственности можно. Ну вот как... Подожди, а что, корочка добавляет ответственность? Мне кажется... Что, если с корочкой ты получишь пять лет, а без корочки два года, или что?
2: Ну, наверное, да. Ну, если мы говорим, что это все таки не... нечто, что близко к врачам, то у врачей, например, есть ответственность. Ну да. За... Перед своими пациентами. А вот у этих людей нет никакой ответственности. Так при чем здесь корочка? И это как бы, ну, мне кажется, неправильно. Нет, хорошо,
1: правильно-неправильно регуляция работы психолога психотерапевтов, и ответственность – это один вопрос. Здесь мы можем в него пойти углубиться. Но все таки я возвращаюсь к корочке. Вы говорите, что с корочкой якобы больше ответственности. Потому что для
2: того, чтобы это регулировать, нужно понять, что это за человек. Ну, как понять, что человек психолог, психотерапевт или нет? Как? Единственный вариант – это то, что он учился на психолога-психотерапевта. Или как ты иначе Ну, поймешь, как я, например, выкладываю психолог, работу
1: публично. Если человеку отвлекаются мои методы работы, он приходит.
2: И это я тебе говорю про регуляцию, типа как может работать регуляция. Вот то, что ты там публично где-то так выкладываешь...
1: регулируются. Смотри, те, у кого действительно есть ответственность, которые могут выписывать лекарства из категории запрещенных, у них есть регуляция, у них требуется образование, требуется сертификация, вот это все, да, повышение квалификации и так далее. Если Просто я не понимаю, смотри, есть государство, которое говорит, вы можете работать, а есть Васи, которые такие, не, ну нам что-то сыкно, вы не можете работать. Почему вы вообще считаете, что ваше мнение что-то здесь
2: стоит? Почему ты считаешь, что нашим не стоит?
1: Ну потому что есть государство, которое регулирует. Это государство решает, как должны работать психологи, и психотерапевты. Они говорят, здесь образование не требуется, ответственность такая-то такая. Почему вы считаете, что вы знаете лучше, чем государство? Не,
0: ну тогда это вопрос, это действительно вопрос государства. Я вот, например, привел пример. И он, может быть, погуб. Там корочка люди... не завершена. Не, не я... хорошо, что, я не понял. Это? Так, тогда, в любом случае, получается так, что государство где-то про- проебалось.
1: В любом случае, я, смотри, смотри, всех, кого я знаю, выбирает своего психолога-психотерапевта по сарафанному радио. Это люди, которые вот говорят, типа, вот мне помог, дай, пожалуйста, ну, вот я могу дать контакт или еще что-нибудь. Вот эта сфера, здесь действительно очень важная рекомендация личная. Ко мне люди приходят по личной рекомендации, 90%, 10% смотрят обзоры, о, классно, я тоже хочу. Если человек пришел просто по рекламе, без рекомендаций, ему не понравилось, такое может быть. Может ли быть там ухудшение ситуации? Э, Тоже может быть. Тут вопрос в чем? С патологиями, да, с расстройствами, именно которые имеют классификацию. То есть не то, что у тебя какой-нибудь, да, там просто какой-то вопросик, а именно болезнь, да, если называть эти свои именами. Я не работаю. Никто из психологов, психотерапевта не будет работать, а не будет психиатром. То есть там уже идет работа именно с медицинским работником. Подожди, у... А
2: как ты поймешь, ну, есть у человека болезнь или нет, если ты не врач? То есть, если он сам тебе не принесет, ну, как бы свои анализы, грубо говоря, которые другой врач заключение делал, то ты не поймешь об этом, правильно?
1: Ну, слушай, если ты об этом не поймешь, то как бы это странно. Ну, смысле, ты...
2: ну, странно? ну, в смысле, люди для этого учатся 6 лет, для того, чтобы Ты понять, можешь что подумать, что это, это ментальное быть.
0: расстройство, а там все гораздо глубже. То есть не хватает веществ мозгу.
2: Ну, органические поражения Вещи. мозга тоже веществ, и участков тоже может не хватать по-настоящему.
1: Окей. Я, короче, не знаю, я ваши страхи вообще не разделяю, и мне просто по кайфу. Я делаю то, что нравится людям, и там отзывы просто сумасшедшие. Это то, что, собственно, в Атишке нету. нет.
0: Да не-не, к тебе, к тебе претензий нет, дай бог тебе здоровья. Я, скорее, глобально про эту тему.
1: Глобально я обучаюсь 5 лет. Корочек у меня 5, наверное, 7. Они все небольшие. Это все не высшее образование на 4 года. да. Это все такие там, на, ну, там 3 месяца самый большой курс был. В обучении я постоянно, Но ну, это самообучение. Если мне кто-то говорит, что корочка это защита, я говорю, я знаю психолога с корочком, который, ну, вот просто вообще, ну, не алло. Я такой, окей. Окей, давайте наймите программиста с корочкой Просто потому что у него есть корочка Посмотрите, как он будет работать С психологами то же самое Есть только практика, практика, еще раз практика
0: Ну, получается, это уже на уровне как же государственном, как э, какие-то гадалки да? Ты можешь гадалки пойти...
1: Они все лицензированы, да, они лицензированы Самое смешное, что есть э, э, Можешь вот этот код Ее группы или как его там, да, короче Деятельности, есть оролог есть гадалка Есть психолог Это все лицензированные деятельности это все разрешено заниматься абсолютно легально. Ты платишь с этого налоги. Ты как бы... Ну, это есть код деятельности, да, все легально. И никто у тебя не требует высшего образования на торолога или на психолога.
0: Как? Не, я бы пошел с корочкой.
1: Кто... Да, у них у всех корочки есть.
2: Знаешь, мне кажется, куда двигается система образования по ХМРФ, там, возможно, скоро будут корочки от
1: Да, в смысле, уже есть, уже есть. Короче, вот эти все ребята, которые курсы трехдневные, они, самые крутые из них, делают коллаборацию с реально существующими институтами. И На их базе вводят это как э, Что-то типа кафедры, я не помню, как это Ну, короче, какие-то там у них моменты Суть в том, что они выдают диплом государственного образца Понимаешь, да, именно от этого университета Не просто свою корочку То есть у меня сейчас корочки, это такие корочки Просто они там могут любые выдать А есть люди уже, которые вот скопирировались И от университета выдают диплом государственного образца Это тоже самый пятидневный курс Но у тебя будет э, корочка Какого-нибудь там Сахалинского института культуры Что ты психолог, понимаешь так что суть Никого. не поменялась. То же самый пятидневный тренинг, но теперь у тебя корочка института есть. Помогла? Да хуй знает. По-моему, что есть, что Давайте,
0: вернее, я, я жестко перебил Пашу, да, и он рассказывал,
1: куда он двигается. Короче, да, я в чем говорю, что я сейчас практикую. Будет это успешно, не будет, я в душе не ебу. У меня еще есть несколько месяцев, чтобы это попробовать. Если не получится, скорее всего, я это перейду в разряд хобби. То есть буду просто вести в свою терпическую группу э, с ребятами там по вечерам, по выходным. А сам вернусь в айтишечку, может, на полставки. Потому что, ну, как бы деньги зарабатывать тоже надо. Может, это будет все супер успешно, я не знаю. Что я здесь получаю? Я говорю, я здесь получаю общение с людьми, потому что в айтишечке мне этого реально, даже тем лидам, мне этого не хватало. Э, я все-таки осознал себя как жесткого экстраверта. Мне нужно много общения с людьми. И здесь... Э, Опять-таки, в отличие от айтишечки, я вижу результаты благодарности конечных людей. То есть, в айтишечке делаешь какую-то херню, которая вообще не факт, что до релиза дойдет. Если дойдет там, через полгода, вообще непонятно, как ее там импакт считать. В, в плане в этом плане сильно проще, когда маленькие команды, и ты конкретную фичу внес, и люди пишут конкретно про нее ты получаешь вот этот вот заряд, э, фидбэк обратный. В корпорациях, почему я, собственно, и выигрываю, потому что вообще непонятно, нужен твой вклад, ты это вообще хуйню делаешь или не хуйню, вообще непонятно. меня это прям дико тригерило, поэтому здесь, сейчас у меня там в группе 10 человек, я просто за столько любви и благодарности от них получаю в ответ, вот это меня заряжает. И... В прошлом выпуске, по-моему, говорил, что какой-то институт там публиковал скиллы будущего, навыки будущего, и там все софт-скиллы. И работаю вот сейчас так, вот эту практику веду, я просто пиздец как прокачиваю софт-скиллы. Даже если вернусь в айтишечку, я пойду там менеджером, вот то, что я сейчас нарабатываю, навык работать с любым человеком, навык работать с тяжелыми ситуациями, да, там, сохранять контроль, уметь расположить к себе людей, вот это все, это пиздец, какие будут полезные скиллы, куда бы я дальше не пошел работать. А там посмотрим.
0: Ну, удачи тебе своим начинанием. Не,
1: искренне. Спасибо. Все И, кстати, еще э, про вредно вредить. Короче, здесь есть вот то, что вы говорите с болезнями, это по-хорошему сразу отсеивается. Просто, типа, не работаю с диагнозами. Но суть не в этом. На что можно нарваться? И я уже нарывался 2-3 раза. Это на травму. То есть с травмами далеко не каждый психолог берется работать. Почему? Потому что может быть ретравматизация. Это когда человек в процессе сеанса выскрыли какую-то травму, которую он не пережил, и он может впасть в нее обратно, еще и ухудшить. Проблема в том, блядь, что мне когда сказали, не работай с травмами, такой говно вопрос. Не буду работать. Типа, ну что, ну, с травмами не буду работать, что сложного, да? Типа, с больными не буду работать, с травмами не буду работать. Прикол в том, что когда мы делаем диагностику идем, мы, сука, оба не знаем, ни я, ни клиент, что мы попадем в травму. Потому что мы просто такие, так, это проявляется в, этой, в текущей жизни вот так. А почему это проявляется вот так? И мы начинаем раскапывать, 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 идем в прошлое. И хуякс, натыкаемся на травму. У меня вот такое было за две недели последних три раза. И слава богу, я, мне пока хватает э, скилла вытащить. Вытащить, и мы там сидим, у нас группа, и мы всей группой вот начинаем на э, человека поддержку. Мы вот эту всю эмоцию все вместе пропускаем, помогает. То есть у меня есть видео, может, я могу скинуть, там просто пиздец. Вот здесь... Страх навредить, да, он имеет место быть, но проблема в том, что его нельзя заранее отловить, травму. Если ты сейчас боишься выступать на людях, это, казалось бы, да, ну, что-то там, начинаем с этим работать. Но причина этого может быть вообще в какой-то сексуальной травме в детском садике, который мозг блокировал, а в рамках терапии мы идем, идем, открываем, открываем слой за слоем, и вот если мы дошли до этого ключа, что делать, сказать, не-не, э, я с травмами не работаем, дальше ты сам, да, и сеанс прекращать, Но это же тоже дичь,
2: правильно? Ну, вот. Правильно? Поэтому мы с Лешей говорим, что... Ну, наверное, безопаснее для людей было бы работать с людьми, которые умеют работать в том числе и с травмами, в том числе и Да с...
1: не умеют это не работать. Леш, в этом, блядь, у вас такая иллюзия, пиздец. Ты почитай отзывы, тебя хотите. Никто не умеет работать. С... Получается? Никто, что. Нет. Я говорю, что дипломированные психологи не все, далеко не все вывозят травмы. И есть дохуя истории, когда люди пришли к дипломированным историкам.
2: Ну, и... естественно, естественно, все так. Но ну, 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 хотя бы у тебя шансов больше наткнуться на человека, ли? которого. У тебя есть какая-то статистика? А, у меня есть банальная логика. Что если человека обучают работать с чем-то, то явно у него будет больше шансов, что он сможет с этим справиться, чем человек, которого этого не обучали.
1: Ну, окей, я справился 3 с из трех, с
2: трех. Ну, молодец, надеюсь, что и дальше будешь справляться. Ну,
1: значит, я буду исключением в твоей статистике. Ну вот. и понятное дело, я тоже, конечно, обучаюсь эту тему, да, и там внедряю до ПДГ, когда идет травма. То есть я смотрю, какие техники нужно применять в этом случае. Понятное дело, что обучение. Еще раз. Корочка не равно обучение. Обучаюсь я до хуя каждый день, часами. Но корочка – это не равно обучение,
2: Так ну, же, да, как и программирование. Я бы корочка – это не равно результат. Навыки, не равно навыки, вот так вот. Ну, с этим я не спорю, так и есть. Но просто вероятность, мне кажется, несколько другая.
1: Знаешь, честно говоря, у меня нет статистики, поэтому я не буду говорить. Я знаю, что у нас на факультете программирования было 100 человек в трех группах. Ну, 90 с небольшим. Программистами стало человек 10 10% стало, ну, 15% стало программистами. Остальные, в лучшем случае, 아니, ну, еще процентов 20-30 всякими там айтишниками, айтикейщиками, остальные вообще не пошли в профессию. Но у них есть корочка. Ты думаешь, у психологов все 100% идут работать психологами? что то дико сомневаюсь. Это
2: хорошо, что они не идут. Это хорошо, что они не идут. Но люди, которые идут с этой корочкой, кажется, они ну, в правильном месте.
1: Я работал с людьми без Короч... Ну, в смысле, они тоже обучались, тоже там я, мой психотерапевт, он обучался, ездил там в Питер, но ну, это было тоже, типа, двухмесячные курсы, типа, такого. Вот такого прямо с университетом я, наверное... Блин, а у второго я не знаю, есть даже корочка, нет? Ладно, давайте, кто не
0: следующий? 3, у меня три корочки сухарики. И это классно.
1: У есть корочка аниматора? Нет. Вот ты Питер, блин.
0: А я и а не аниматор. Опа! <смех> 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 Была бы корочка, может быть, и был бы, да. А я вот работал, работал, подумал: не, без корочки нет, не могу. Не могу, не могу. Алексей, что у тебя там? Куда ты двигаешься?
2: Ну, кстати, вот изменение в как-то самопозиционировании у меня определенно тоже произошло. Ну, вот, я сейчас себя позиционирую внутри себя и наружу. Как-то, что я Алексей, я программист. Раньше у меня были определенные с этим проблемы, но тем не менее, вот. Сейчас наоборот, я понял, что это дело моей жизни, мне оно нравится, я хочу им заниматься и в дальнейшем. Вот И поэтому, покуда руки мои могут содержать мышку и печатать на клавиатуре, я собираюсь заниматься именно этим, тем, чем я сейчас занимаюсь. Развиваться в своей профессии, естественно, тоже нужно, и я это старательно делаю. Но тем не менее, вот, скажем так, моя личность, она уже неотделима от моей профессии. Какое-то время я парился насчет этого, а потом понял, что, ну... Нет, зачем париться, если, тебе, если тебя все устраивает, если тебе нравится, то чё бы и нет.
1: А чё парился собственно? Ну, потому что я же рок-звезда. А, в этом плане.
2: Да, это с одной стороны. С другой стороны, ну, кажется... А у тебя есть корочка рок звезды Корочка, вот, блин, корочка нет, так бы, может... Ну и всё, Значит, не надо слушать, не надо Леша слушать.
1: Не слушайте его музыку, у него нет корочки. Мясо под нее не рубить, а то, не дай бог, по пальцам попадете.
2: Просто еще, ну... Во многих местах там говорят, что типа вот правильный work-life balance, что типа работа – это работа, а типа личная жизнь – это личная жизнь. Ну вот у меня, например, не так. У меня работа моя перетекает в личную жизнь в том числе. Вот. И я поначалу думал, что, ну, видимо, что-то с этим не так, надо что-то с этим делать. А с другой стороны, я понял, что я по-другому, ну, во-первых, не умею, а во-вторых, мне не хочется. Но здесь мне есть,
1: да, здесь мне есть что сказать. И здесь вот этот work-life balance, он действительно нужен тем, для кого работает работа. Да, и чтобы они, короче, те люди, которые на своем месте супер реализации, э, за кем я слежу, у них у всех э, работа полностью, они не разделяют работу и личную жизнь. Они встали, вот я сейчас встал утро воскресенье, первым делом там залился в, нос, э, в ноут и там накидал э, ну Поработал над своим каналом. Не потому, что это мне работа и нужно там сидеть какие-то часы побудем, да, просто потому что, оп, сейчас есть минутка, зайду, сделаю. Вот тебя вот это наоборот мне нравится очень показатель. Если ты с кайфом это переплетаешь, и никакая сфера не страдает, то здесь может быть какой минус если это искапизм в работу если это трудоголизм как избегание от э, остальной части жизни да от семьи вот это все вот это уже конечно не совсем здоровая история а когда это не а просто по фану просто кайфуешь типа я по- докодить эту фичу не потому что мне жена с тобой неприятно общаться а просто потому что мне эту фичу интересно докодить а потом я с удовольствием с тобой жена пообщаюсь вот это вообще по-моему абсолютно здоровая классная тема
2: ну да мне кажется здесь есть место быть такое и тут еще прикольная мысль э, которую я все пытался доносить до ребят, с которыми я там работал на курсах Unity, вот молодым, что вот вы сейчас, когда пытаетесь выбрать свою профессию, вот, или что-то такое, что это вот по-настоящему важный выбор. А, и если вам что-то не нравится, то тут нужно типа 300 раз подумать, потому что мы на работе проводим большую часть своей жизни в любом случае. Если вы большую часть своей жизни будете проводить вместе, где вам не нравится, то, блин, это прям будет беда всей вашей так жизни. привет выгорание! Ну, выгорание, кстати говоря, оно появляется и не только там, где тебе совсем не нравится. То есть, ну, я, прям работал в больших компаниях, где мне все нравилось, там прикольные ребята, прям супер позитивная атмосфера была. Но из-за того, что очень большая нагрузка была, много ответственности. Несмотря на то, что мне все это нравилось, все равно я сталкивался с выгоранием. То есть я от него потом легче отходил, потому что все мне устраивало остальное. То есть я понимал, что это мне надо как-то перезагрузиться, но как бы тем не менее.
1: Ну, мне кажется, ты путаешь в то- выгорание и просто переутомление. <звы> переутомление – это когда ты съездил в отпуск на две недели, поспал, отоспался, а да, там, и с новыми силами, а выгорание, когда хуй там. Типа тебя просто не прет, То есть утомление, когда тебе нравится этим заниматься, но просто физически уже нет сил, когда ты уже просто весь организм выжил досуха, весь ресурс. Там нужно просто действительно там отоспаться недельку-другую. А выгорание, когда тебе ментально этим просто тошнит заниматься, ты уже не
2: можешь себя заставить этим заниматься. И такое тоже было,
1: да. Ну, значит, странно, это не сочетается с тем, что тебе это нравилось. Понимаешь, как бы не может тебе это нравиться и тошнить одновременно.
2: Нет, ну типа тебе вот два года нравилось все это, потом ты выгорел, такой, блин, не могу вообще. И вот ты полгода через силу это делаешь, грубо говоря. Ну, потому что у тебя а, есть ну, это определенное. Да. Вот. А потом через полгода вроде как по- по-другому на это посмотрел, маленько выдохнул, вот, и вроде как заново можешь фигачить еще год. Ну, вот такое бывает. Леша.
0: Подгорание. Леша, Леша, подгорание. А не, не, у меня все супер, да И я, так как я именно уже в геймдеве Я начинал как инди-разработчики все, Всего по чуть-чуть умею Порисовать, поанимировать <coughs> Эффекты поделать, музыку пописать Немножко покодить Я продолжал свой путь больше как аниматор 2D И вот пришел к тому, к чему мне больше всего нравится в этой сфере Я делал эффекты и мне кажется, я нащупал свое, в котором я хочу, по крайней мере, подольше остаться и развиваться в этом. И я в этом присоединению, соответственно. Но дальнейшие все-таки планы и мечты, это которые были с самого-самого начала, как я начинал, это делать свои проекты. Маленькие индии игрушки. Я до сих пор живу этим, я что-то делаю, сижу, прототипы какие-то ищу, нащупываю. И я рад, что какие-то. Конечно, амбиции стало меньше. Они не пропали. Они настолько не... Они... Они не пропали, да. И до сих пор хочется делать, я кажется, практически когда, каждый день об этом, если думать, то я прям радуюсь, что, блин, я так рад, что... Потому что на многих каких-то знакомых тоже смотришь, mm-hmm. и у них уже это все прошло. И хочется им просто, просто вот поработать, пожить, что-то поделать. И ничего плохого нет в такой приземленной прекрасной жизни, спокойной. И я сам сейчас хочу жить спокойно и приземленно, но чтобы мои амбиции были, и я продолжал делать, потому что для меня это как кислород.
2: Вот это, кстати, интересная штуковина. Ты, ты не сталкивался с таким, что когда у тебя в жизни спокойно все, и в работе, например, тоже все спокойно, тебе хочется движа какого-то прям вообще. Вот, и да. С да. а щелкает, движ приходит, и ты такой через несколько месяцев, так-так-так, давайте как <смех> нибудь поспокойнее, может
0: быть. Да, да, это, это классика, да. Это классика. Ну, отвечая на вопрос, кем я себя вижу через энное количество времени, хочу видеть себя на этом же самом месте здоровым Насколько это возможно, и, да, и радоваться этому. А кризис-то был у вас? До да. 30 лет? Прям? В какой-то мере. Где твой Порш? <свеч> Я помню, меня как-то, ну, может быть, не так сильно, но в какой-то, после 30 чуть-чуть как-то поднакрыло. Я сначала не понял, что это, а потом только а, наверное, это оно. Но в целом быстро прошло, и ничего там страшного такого
1: не было. Я кстати слышу, что кризис 30 лет, он настигает где-то к 40 или чуть позже, как ни странно. Ну, наверное, <свеч> да, да.
0: Я на самом деле очень периодически прям вот останавливаюсь и все-таки кайфую от своего возраста. Конечно, блин, здоровье, вот эта вся шляпа, к- которым надо все больше и заниматься и усерднее, но мне нравится свой возраст, мне нравится своя осознанность, и если оглядываться назад, мне нравится, какими я стал и что многое преодолел, и прям я прям радуюсь. Не знаю, что будет дальше, но сейчас я прям доволен. Тем, тем, кто есть и своим возрастом, и я очень надеюсь, что я проживу все этапы возраста до старого пир вот какой-то не знаю, тренд, не тренд часто слышат. Ой, я не хочу до старости, вот это пердуном, вот это больным быть. А я хочу. Я хочу все этапы и быть больным пердуном, но максимум прожить даже вот пердуном. Хочу все.
1: Ну, я кстати на эту тему тоже такой. Мы же рассуждаем, что старость не равно больным пердуном и в Европе. Это тоже такие классные пенсионеры в той же в Норвегии там хайкуют люди за 70 лет просто летают быстрее меня по этим горам да не обязательно быть старым и больным вот а по поводу кем я вижу себя я действительно вижу себя в первую очередь взаимодействующий с людьми а, будет это IT шечка будет это психология какой-нибудь что угодно в принципе не так важно секта секта да вообще кайф вот в принципе главное быть в... и общаться с классными людьми и получать классный вайп, а я с удовольствием вернусь, просто чтобы программирование занимало, там, типа, 2 часа в день, 6 часов, типа, переговоры типа, такого, потому что, в принципе, кодник я люблю. Я его не люблю, когда он занимает, типа, 8 часов в день, и не остается времени, там, на пообщаться. А так, сам по себе кодник, он классный, классное занятие, классное хобби. Удастся стать супер суперзвутой психологией. Вот психология, вот я тоже не хочу использовать это слово. Почему? Потому что действительно вот можно вот триггерить людей, которые типа «психолог, от которого так учился!» Вот, и...
2: Э, С вилами <с <с, и факелами. <с, <с,
1: да, есть длинное название, как сейчас оно используется, типа «работник помогающий профессии». Это,
2: кстати, есть, хорошее длинное. очень название. Ну, в смысле, оно это хорошее, но нравится. Да, нравится, да, да, объясняет да. Все. все, все в принципе, ставит да, на свои да, места. Да, да.
1: Я себя позиционирую как работник, помогающий в профессии, но оно длинное. Вот так, какое-нибудь одно слово, да, чтобы не вот так длинно, но чтобы все понимали, вот такого пока термина нет. Поэтому...
2: РПП. Расстройство пищевого РПП. поведения. РПП.
1: РПП. Да. РПП. Вот. Поэтому главное делать, знаешь, добро для людей, чтобы чувствовать эту благодарность, чтобы фидбэк чувствовать, понимать, что не просто так прошел рабочий день. Мы за добро Да, мы за добро, однозначно
2: Делай добро и бросай его в воду Судя по тому, что ты сидишь сейчас в доме на колесах, все-таки кризис 30 лет тебя тоже э -э, зацепил
1: Наверное, слушай, для меня это огромный был пласт проработок Разрешить себе поехать в автодоме Потому что здесь страхи нищеты, да, страх остаться без работы а как же это там уволиться, там вот это все Это я тоже потратил очень много времени и сил, чтобы все это проработать и разрешить Но сейчас я, конечно, дико от этого кайфую Сколько уже месяц 4-5, я уже сбился со счета И еще где-то полгодика можем ездить. А там, может, я удалену строю и продолжим ездить, не знаю. Посмотрим. Этот опыт, тот, который останется со мной навсегда теперь. И это будет не опыт, который в старости на пенсии, да когда уже и не очень-то хочется жить, а этот опыт вот в самом рассвете сил, поехать, посерфить, покататься по разным странам. Ну, кайф. Да. Кайф.
2: Кайф. Давайте. Мне кажется, на этой позитивной ноте можно закругляться. Творите добро.
1: Творите добро. И путешествуйте.
2: Наносите. Распространяйте Все, упор.
0: дорогие пока, пока. Жирным, жирным слоем